0: Sejam muito bem-vindos ao. Girgir Dinâmico. Malta, este é o episódio, é, o episódio piloto uh, de Girgir Dinâmico. Eu até estou habituado a este formato um, de gravação de podcasts mais longos com. Uh, temas da atualidade, a uh, cultura de algum livro que eu tenho lido ou algum filme que eu vi. Portanto, eu até estou à vontade. Eu, neste momento, estou num estúdio... Estou, assim, num sítio diferente porque eu uh, tinha um podcast que era só para os meus amigos, onde eu gravava no meu quarto e agora estou aqui num sítio diferente. Uh, e sinto que estou a, a dar uns passinhos neste... neste... Pá. Como é que eu ia te chamar? Estou a dar uh, passos largos até um, não, não, não. Na minha jornada Exatamente, como locutor uh, Não tenho de seguir isto profissionalmente Por agora Mas yeah, É sobre isso Então, eu tenho alguns tópicos preparados Até bastante interessantes uh, Coisas que eu Já queria falar há algum tempo E que nunca tive muita oportunidade um, Eu gostava de começar este podcast a refletir o que é que foi 2022 para mim e para as pessoas mais próximas de mim, porque realmente foi um ano que foi magnífico para muita gente, mas que foi péssimo para outros e eu acho interessante, portanto, essas diferentes perspectivas um, e também muita coisa aconteceu, assim, a nível mundial, um, político principalmente houve muitas mudanças, houve muitas revoltas, um, a inflação, malta, a inflação. Então, 2022 para mim foi um ano muito especial, eu adorei 2022, um, eu sinto que evolui muito, conheci pessoas muito fixe e fiquei muito mais confortável com, comigo mesmo, ou seja, descobri muito mais do que eu era e espero que todos os anos seja assim. A minha saúde mental uh, no início foi um pouco complicado, uh, porque perdi uma pessoa, mas de, no resto do ano bueno, foi mesmo qualquer coisa. Foi realmente qualquer coisa porque não estava... foi produtivo também. Consegui avançar muito com os meus projetos, consegui ir num caminho muito fixe com, com amizades próximas minhas e... Não foi só maravilhas para, para essas pessoas mais próximas de mim. Eu tenho aqui em estúdio uma pessoa que foi um ano mesmo muito complicado. E que apesar do verão para ambas de nós ter sido muito importante, foi complicado. Assim, a primeira metade do ano para ela. E foi um pouco difícil acompanhar tudo numa perspectiva de fora, porque... São muitas inseguranças que impedem comunicação. E eu não senti isto só com esta pessoa em específico. Eu senti isto com muita gente. A nível familiar, principalmente. Foi menos difícil, mas óbvio que continuaram a existir aspectos que impediam uma melhor comunicação e que só faziam as coisas mais fáceis. Mas eu tenho um caso de uma outra a minha amiga minha que foi diagnosticada com depressão este ano e que passou o ano inteiro e que pareceu que a situação dela não estava a conseguir melhorar porque várias situações iam iriam aparecendo e iriam... Havia umas que faziam mais fácil, mas assim que acontecia uma boa coisa, acontecia uma má coisa. Ou seja, era assim, alto e baixo. E eu guardo muito disse comigo porque são pessoas próximas isso faz-me entender que a minha perspectiva do, do que foi 2022 é um grão de areia num deserto enorme mas é tipo o deserto do Sara, onde os grãos de areia são finíssimos porque essa minha amiga sofreu bastante e eu nem por isso eu acho que nós temos de ter isso em mente que imaginem, 2022 foi um grande ano para nós mas cada um para os outros não foi e nós temos que ser impessoais e perceber que não é só a nossa perspectiva, o nosso ponto de vista, as nossas situações, aquilo que nós passamos e ultrapassamos e vivemos e escrevemos que importa. Acho que temos de abrir um bocado de horizontes, temos de perceber que é realmente importante ouvir os outros. Um, não que a minha não que o meu ponto de vista sobre 2022 tenha mudado, mas é importante perceber que, ok, foi um ano complicado, mas foi um ano de evolução. Isso é algo que eu conto sempre. Pessoas mais próximas, assim, quando estávamos já no final de 2022, há sempre esta pergunta entre amigos. Ah, e o que é que achas que 2022 foi para ti? Um, e, perguntam, e dizem sempre. Ah, foi bem fácil, foi fácil de ultrapassar, foi cheio de surpresas. E outras pessoas, eventualmente... Uh, dizem, não, para mim foi difícil foi complicado mas nós esperamos pensarmos se calhar se estas situações difíceis e que ninguém merece passar por se calhar essas mesmas situações fizeram-nos aquilo que nós somos hoje e chegar a este, este uh, state of mind né? este estado emocional mais inteligente vá é difícil demorou-me algum tempo mas a outras pessoas ainda vai demorar mais isso é completamente ok, como é óbvio mas realmente a partir do momento onde nós temos este, esta maneira de ver as coisas é muito mais fácil claro que durante o momento continua a ser complicado mas depois não vemos como ai que situação horrível mas vemos mais como ok, sofri mas aprendi muito e a vida é feita de aprendizagens e, e emoções e energia. Pronto. É, é mais esta a perspectiva, no fundo. Um, então, quando eu me lembro de 2022, eu destaco, destaco as coisas de, de uma maneira de ver mais importante. Não vejo. Ah, isto foi bem difícil, foi. Não sei como é que eu consegui ultrapassar sequer. Uh, blá, 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 blá. Não, é mais importante. E é. E é mais enriquecedor se nós formos ver ya, yeah, eu evoluí bastante, eu sou uma pessoa muito mais feliz agora porque já passei por momentos muito baixos, então eu agora sei dar valor a momentos mais em cima. Acho que isso também é uma perspectiva fantástica sobre felicidade. Uma pessoa que é sempre feliz na vida não sabe realmente o que é que é, o que é, que é a felicidade. Nós temos de ultrapassar momentos super difíceis para aprendermos a ter gratidão pelos momentos mais, que retribuem mais a felicidade. Então eu tenho essa perspectiva, mas, mas também percebo que para outras pessoas à minha volta ainda tem um grande caminho a percorrer para ter essa mesma perspectiva que eu tenho agora. Saúde mental. Vamos falar sobre o facto de que o tema, o tópico saúde mental explodiu completamente. 2020. Sem dúvida 2020 com a cena toda de, do confinamento. 2021 também. Mas acho que 2022 foi assim... Um grande passo de evolução para normalização de termos um psicólogo, termos um psiquiatra, fazermos terapia, fazermos atividades, qualquer outro tipo de atividades, uh, destinado a melhorarmos a nossa saúde mental. E, por exemplo, o tema agora de Parlamento de Jovens, que aconteceu há pouquíssimo tempo, foi saúde mental. Se formos comparar há cinco anos atrás, que foi 2018, até, até, Repai, é tão estranho Apesar que 2020, de uh, 2018 foi há 5 anos oh, Juro uh, Mas 2010, em, há 5 anos atrás Ou há 6 ou oh, pronto, 10 anos Não tem comparação com A regularidade que nós ouvimos falar sobre este tema Então nós estamos a evoluir E eu vejo cada vez menos pessoas A alimentar este estigma de ah, esta nova geração são fracos e são muito frágeis e não sei o quê. Pá, acho que isso é tão retrógrado. Fim. Finalmente existe com mais regularidade pessoas usarem a sua voz, erguerem a sua voz para falarem sobre a sua saúde mental. Isso é fantástico. Porque as pessoas sentem-se menos sozinhas e é muito melhor para o processo de cura, se nós formos pensar. As pessoas sentem-se menos sozinhas sentem que têm apoio. Eu acho que a regularidade é muito importante. A regularidade com que ouvimos este tema, não é? as pessoas sentem-se menos sozinhas e a gente fica a ganhar no fundo. As pessoas têm menos vergonha de admitirem que têm um psicólogo, que fazem isto e aquilo de propósito para a sua saúde mental. Eu fico feliz de, por exemplo, saber quem é que eu ouvi no outro dia. Ah, que uma professora minha tinha uma psicóloga. E ela disse com tanta normalidade que eu senti... Pronto, normalmente as crianças, pessoas menores, né, tiram muita inspiração de, de pessoas mais adultas, pessoas mais, ve mais velhas. E se nós vermos uma pessoa da idade dos nossos pais que fala das mesmas coisas que os jovens falam agora... Ganda Cena. Mas acho que 2022 também... Arrecadou assim episódios macabros completamente, tipo Black Friday, mas isso é todos os anos. Os protestos todos uh, sobre uh, que aconteceram após a morte da Massa Masha, Massa Amini, acho que é assim o nome dela, que foi no Irão. Acho que nunca me mires... Acho que ninguém se, irá se esquecer sobre isso. Ninguém irá se esquecer desse momento porque marcou completamente o país e ainda estão a acontecer. E espero mesmo que exista uma mudança porque elas merecem a mudança. Em termos políticos, tanto em Portugal como no mundo inteiro, aconteceu assim: cenas. What the fuck? E isto não tenho de referir, né? a cena toda. Apoiadores do Bolsonaro e aos tiros na rua, sim cenas de género. Ou então, casualmente invadiram o Supremo Tribunal, né, no início do ano passado. E, eu, e isso faz-me bem lembrar um livro que eu li há pouco tempo, que é o The Handmaid's Tale. Malta, leiam o livro. A sério, eu amei, boy. Eu li em inglês porque é mais barato e porque até prefiro não... Não que a tradução seja má, não sei, não posso provar, mas se, se calhar até é boa, é boa eu não sei. Tenho mais a tendência a, te, a preferir uh, livros em inglês, porque, porque a escolha do vocabulário às vezes faz um bocado de diferença, apesar de serem sinónimos, é as próprias palavras do escritor, estão a perceber? E se calhar é uma cena psicológica e, no, e na prática não faz diferença nenhuma, mas eu sinto isso. Adoro ler em português, como é óbvio. Estou a ler agora um livro de prosa do José Luís Peixoto um, é em português e eu estou a adorar. Mas sobre o livro, The Handmaid's Tale, fala sobre a queda do, da democracia nos Estados Unidos. Na série falam mais da cena de ser Estados Unidos e haver um golpe de Estado. No livro, como foi um, uma situação muito traumática para Alfred, que é a personagem principal, ela não refere muito. E eu adorei essa sensibilidade da Margaret Atwood, que é a escritora. Eu adoro a sensibilidade dessa mulher. Porque eu sinto que no livro, às vezes o narrador, quando é uh, o narrador presente, pá, os escritores têm muito -te essa tendência para narrar um episódio supertraumático tipo, que aconteceu no passado com uma normalidade enorme. Estão a ver? Quanto na realidade, para uma pessoa normal... Né, que sofre stress pós-traumático, não tem essa cena de ai 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 eu fui perseguida pelo meu próprio país e não, né? E perdi a minha filha e, e o meu marido também, um, também separei-me do meu marido e agora estou aqui num sítio que não faz a mínima ideia o que é que se está a passar, né? Isto são um episódios, é uma sucessão de episódios porque a extrema-direita começou a ganhar demasiado espaço, como nós vemos Então Hoje chega é, a ser portanto, livro Assustador eventualmente Vai virar Porque realidade É uma previsão É tão credível A maneira como ela escreve E bate tão certo E há, pronto, em países Por exemplo, na Segunda Guerra Mundial foi tal e qual Assim Os nazis não é, Começaram a dar Largo, pequenos passos E depois foram dando largos passos até que, pronto, Segunda Guerra Mundial, então é mesmo, eu tenho medo. Eu acho que toda a gente que leu o livro e, ou que viu a série, porque foi em 2016 ou em 2017 que o livro foi adaptado à série, com o mesmo título, eu no outro dia estive a rever, eu, eu acho que foi em 2020 ou assim que eu comecei a ver, e já não me lembrava de grande coisa, e no outro dia, acho que foi o mês passado... O ano passado Tive a ver o primeiro episódio E eu já, tinha, já estava a chegar ao final do, do livro um, Entretanto já acabei E deixa-me dizer-vos que na série A série não tem nada a ver com o livro uh, Mesmo até porque no livro, na série eles são muito mais diretos Com o que se está a passar no planeta Tipo a questão toda de... Um, Estamos numa ditadura, houve um golpe de Estado, uh, atiaram fogo à Casa Branca e aquilo começou ali uma revolução e eles to uh, tomaram controle da cena. No livro não tem nada a ver. No livro ela dá assim. Um, realça alguns detalhes daquilo que aconteceu da perspectiva dela e não tanto. ela estava a ver a televisão, ela estava em casa, ela estava não sei o quê. Não, ela primeiro foi despedida e não lhe explicaram porquê, despediram toda a gente. Uh, na, lá na empresa dela Ela estava a trabalhar numa livraria, acho que eu Onde o trabalho dela era um, Passar os livros para PDF um, Passar para digital, no fundo um, E assim, de repente, chega o gerente e diz Eu não vos posso explicar, não me façam perguntas Mas vocês têm de sair todos Vocês estão todos uh, despedidos E ele não explicou nada porque aquilo era mesmo proibir as pessoas de trabalhar para se focarem só naquilo que a República de Gilead uh, destinava as pessoas para. E aquilo é assim uma cena, a sociedade lá está extremamente organizada de uma maneira assustadora. É tipo, os homens, que são os comandantes, podem fazer o que lhes apetecer. Só há uns homens que trabalham para eles, que é o, um, pronto, são tipo os seguranças, os guarda-costas, costa, guarda um, motoristas. Uh, pronto. E depois tem, temos as marthas, que são as mulheres que estão nas casas dos comandantes só a fazer limpezas, a fazer a comida, blá blá blá. E depois temos as mulheres dos comandantes Que se ficam só em casa Às vezes é que vão sair umas com as outras Mas de resto só estão em casa tipo Completamente fechadas Não fazem grande coisa Podem fumar uh, me... Acho que também podem ver televisão Mas não podem ler As Marthas não podem ver televisão Nem podem ler E depois temos as servas Que são tipo Sofrem bué Porque só servem para engravidar e aquilo é uma cena mesmo estranha. Aquilo é de género. Um, estão em casa o dia todo, vão fazer compras e elas só podem estar na rua a pares, têm de estar em pares de servas, né? que são as handmaids. Por isso, é que o livro se, se, por isso é que o livro se intitula de The Handmaid's Tale, não é? porque é a história de uma serva. E, ela, e a personagem principal é uma serva e elas só andam a, a pares na rua e depois elas antes de serem colocadas numa casa e terem filhos e não sei o que se conseguirem, porque há comandantes que são impotentes um, elas estão numa escola e elas aprendem que quando uma mulher é violada a culpa é da mulher, é assim uma cena completamente fora do normal e, e implantam estas ideias e quem for opositor batem até a pessoa até ela dizer aquilo que, que elas querem ouvir né? que se chamam as um, aunts, que são as tias que, que só estão lá para checar, estão todas a fazer o seu trabalho, vão visitando lá as casas e são aquelas que dão as aulas e não sei o quê e depois elas dormiam assim elas dormiam em quartos com buecamas cam individuais e assim, era, aquilo normalmente eram sempre em escolas, e elas dormiam um, em ginásios, e depois elas tinham aulas mesmo lá nas salas e não sei o quê E depois elas, elas aprenderam a ler os lábios umas das outras, para elas depois dizerem os seus, os seus nomes reais e, e comunicarem como é que chegaram até lá, qual é a sua história de antes, e depois para elas perceberem quem é que era opositor e quem é que era believer, né? quem é que acreditava no, no sistema. E aquilo é uma opressão que mete impressão. Houve partes, malta, houve uma parte que uma serva estava uh, a dar à luz e ela tinha acabado de ter o bebê e as pessoas que estavam lá na casa foram lá, tipo... A tia pegou no, no bebê que tinha feito o que tinha sido a parteira pegou no bebê e depois as, os, os convidados que estavam lá à espera que ela tivesse o bebê um, entraram no quarto alguns ainda a mastigar eu lembro-me de... Da Alfred a referir isso ao narrar essa cena, pessoas ainda a mastigar, a dizer ah, que bonito, não sei o que, e a pegarem -se sem pedirem autorização, não sei o que, como se o filho não pertence só à Janine, que é essa, essa moça que teve o bebê, não é a personagem principal. E depois aquilo é tão estranho porque as mulheres do, dos comandantes também fingem que estão a dar à luz, também fingem que estão grávidas e não sei o que, elas, porque elas são estéreis. Estão a ver? Então elas fingem, tipo O comandante engravida a serva Mas a própria mulher do comandante Está presente no ato sexual The whole time, o tempo todo É boi estranho E depois ela finge que está grávida Ela até chega a fingir que vomita Não é para ela sentir que está mesmo a fazer o papel de mãe E que ela é que está grávida E depois ela tipo, está ao lado A fazer tipo, aquelas respirações No trabalho de parto e não entendo aquilo, é tudo fatichado, porque ela não está grávida. Então aquilo é assustador, malta. Tipo, é completamente à toa. E na série também retratam muito bem essa parte. Pronto, se o final do livro é um final aberto, eu não vos vou contar porque vocês se calhar até vão ler. Leiam. Aquilo é daquelas leituras viciantes. O início é complicado, deixem-me-vos dizer. O início do livro não é, um bocado, é difícil de habituação porque a narradora não avisa quando está a contar o presente e quando está a narrar um, uh, uma memória. Então vocês têm de perceber, tipo, ela diz, estou aqui com a Moira, não sei o quê, não sei o que mais. Então vocês aí, ah, a Moira não está com ela na altura, então é porque é do passado, estão a perceber. Assim, ela, ela dá assim, umas dicas que ela está a falar do, do passado, mas não é totalmente... Um, não é totalmente dado, estão a perceber? Não é assim tão direto. Então faz-nos pensar mesmo. E não é aqueles livros que se leem quando tem sono. Não, vocês não podem. Não, não leiam este livro antes de dormir. Porque aí já uma pessoa já está mentalizada que vai dormir depois. E a concentração, tchau. Mas é um livro que eu gostei mesmo muito. A maneira como ela escreve é espetacular. Uh, e... Yeah. Gostei mesmo muito do livro. Leiam. Um, pronto, e é realmente eu a ler este livro eu só me lembrava tipo, de tudo aquilo que acontece na nossa realidade, não é? E a Margaret Edward é uma escritora com, pá, que tem uma grande sensibilidade. Tem muita noção <risos> daquilo que acontece à nossa volta. É ativista também. E ela é uma senhora com 70 e tal anos. É muito simpático É daquelas senhoras mesmo com ar maroto, estão a perceber? E foi uma leitura para a vida, muito honestamente. E agora vou ler o segundo livro que se chama Testemunhos. Que saiu em 2019, acho eu. Mas este o da Handmaid's Tale saiu nos anos 80. E por isso é que é choca ainda mais como é que ela tem, tipo... Como é que ela nos anos 80 já estava, tipo, a prever que isto ia tudo a acontecer no século XXI. Tipo, quase é que 40 anos depois continua uma cena super atual. Estão a perceber? Na série é que eles metem cenas mais atuais. Estão a perceber? Mas o livro continua espetacular. Um, então, aqui um conselho para vocês: para vocês lerem, se vocês querem ler alguma coisa, não sabem muito bem o que ler, um, fazendo ponto com aquilo que eu estava a falar sobre 2022, estão prontos, malta. Espero que tenham gostado. E espero. A poder ter-vos no próximo No próximo episódio E fiquem bem Sejam felizes Apesar de ser feliz não ser assim tão fácil <risos> um, Mas façam o que vocês gostam E leiam muito Adeus